0: Alors nous allons changer de cap, je l'ai déjà dit à Marie et à Claire, et parce que mon principal motif quand j'ai commencé à faire ces entretiens, c'était une certaine anxiété que j'avais sur le sort qui vous attendait au point de vue culturel et philosophique. Depuis de l'eau a passé sous le pont, mes anxiétés sont diminuées ou disparues. Je pense que vous êtes tiré d'affaires, que vous n'avez pas grand-chose à craindre de ce, du, du matraquage idéologique auquel vous êtes soumise. Et que tant qu'à faire de la philosophie, il vaut mieux la faire sous un aspect où elle sera beaucoup plus satisfaisante pour vous, dans la mesure où vous êtes tout de même plus converti que l'année dernière à la même époque. À savoir, je vous ai parlé des sagesses. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la sagesse et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs de sagesses. La sagesse, sous la lumière de la raison, c'est la philosophie. Sous la lumière de la foi, c'est la théologie. Sous la lumière de la vision face à face. Non, pardon. Sous la lumière de l'amour, c'est la théologie mystique. Sous la lumière de la vision face à face, c'est la sagesse de la vision face à face. Et puis il y a une, lumière, il y a une sagesse encore supérieure, qui est la sagesse divine. Ça fait donc cinq sagesses, en gros. Alors, euh, l'année dernière, nous avons essayé de, 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 de commencer la sagesse sous la lumière de la raison, mais la sagesse sous la lumière de la raison s'épanouit beaucoup mieux encore quand elle est prise comme instrument d'une sagesse plus grande, qui est la sagesse théologique. Alors c'est ça que nous allons faire, nous allons franchir un barreau, je me considère comme suffisamment converti, pour que nous abordions la théologie, ou la sagesse théologique, et la philosophie aussi, mais sous comme intégré par la théologie et non pas comme autonome bon alors qu'est-ce que c'est que la théologie donc c'est une, une sorte de commencement absolu ce soir hein, mais euh, en fait nous allons retrouver assez vite assez vite euh, les notions philosophiques auxquelles nous nous étions arrêtés. Mais à, quand je dis assez vite, ça veut peut-être dire dans deux ou trois couvres, hein, parce que vous devez que je vous parle un peu de la révélation de la théologie, et par conséquent, de la révélation. Là. la théologie, c'est l'exposé organique, synthétique, aussi synthétique que possible sur la Terre, c'est à dire imparfaitement synthétique, et vous allez me dire pourquoi, ça, ça ne peut être qu'imparfait, vous allez sûrement me dire pourquoi euh, de toutes les données de la révélation. Alors pourquoi est-ce que cette synthèse sur la terre est, est nécessairement imparfaite Parce Non, justement. Il y a un cas de synthèse euh, faite par l'homme euh, qui est parfaite. Il y a un cas, il y en a même plusieurs, enfin il y en a un déjà éminent, de tout à fait réalisé. Une synthèse faite par l'homme est parfaite. Mais la sagesse théologique, non, n'est pas parfaite. La, la même synthèse existe à l'état parfait, oui, mais ce n'est pas ce qu'on appelle couramment la sagesse théologique dans l'Église. Moi c'est très bien, non, c'est trop bien. Ben Et... <rire> oui, parce que quand quand tout s'organise autour d'un axe, d'un principe, qui est, en l'occurrence, euh, le secret de Dieu, nous allons y revenir tant qu'on ne voit pas le principe la science qui s'organise autour de ce principe ne peut être qu'imparfaite. Vous voyez Donc, c'est pour ça que saint Paul le dit, notre connaissance sur la terre étant dans l'obscurité de la foi, c'est-à-dire que le, 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 le principal, le plus précieux, ce, ce, ce à quoi tout est suspendu en théologie, c'est-à-dire le secret de Dieu, nous ne le voyons pas. C'est ça l'obscurité de la foi. Nous le croyons, mais nous ne le voyons pas. Je vous expliquerai un peu ce que ça veut dire. Bon. Donc tout étant suspendu à ce secret de Dieu auquel nous croyons mais que nous ne voyons pas, tout ce qui s'organise autour de ce secret de Dieu, c'est ça la théologie, la théologie organise tout ce qu'elle dit autour du secret de Dieu, donc autour de quelque chose qu'elle ne voit pas. Donc cette connaissance elle est partielle, ou encore dit Saint Paul, parcellaire, c'est dans la première Corinthiens chapitre 13. C'est une connaissance qui ressemble à un miroir brisé, n'est-ce pas Ce sont des connaissances par fragments Et c'est pour ça qu'il dit, quand je verrai alors ma connaissance sera parfaite je serai parvenu à l'âge d'homme mais pour le moment je connais comme un enfant et comme un disciple imparfait par petits bouts, par bribes par fragments alors j'essaie de, de l'église essaie de rabouter ces fragments euh, tant bien que mal mais c'est quand même euh, c'est pas satisfaisant du tout la sagesse est très très la théologie est très très insatisfaisante il faut le savoir c'est comme ça que commence Faust de Goethe, n'est-ce pas, j'ai étudié euh, les mathématiques, euh, la biologie, les sciences naturelles, la philosophie et la théologie, hélas. Et il dit, je n'ai trouvé que des cendres. Oui, parce que la théologie en elle-même, c'est très décevant, en fin de compte, c'est passionnant et c'est décevant. Parce que, justement, l'essentiel nous échappe toujours. Et la théologie n'est supportable sur la Terre, et voilà pourquoi j'ai décidé de vous en faire, à vous. Maintenant, à que je ne vous en aurais pas fait avant, que dans la mesure où on a tout de même une autre connaissance du, 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 du principe suprême de la théologie que euh, celle de la théologie même, à savoir euh, l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Alors, dans la mesure où il y a un certain amour de Dieu dans notre cœur, il y a une troisième sagesse, plus élevée que la théologie, que nous pouvons avoir dès ici bas, et qui est la sagesse mystique. Dans la mesure où on fait raison, dans la mesure où on, où on brille, dans la mesure où on aime le prochain et dans la mesure où on brûle un peu d'amour de Dieu, alors, le, le, le secret intime de la théologie n'est pas vu, mais il est expérimenté, il est savouré par ceux qui en vivent, comme Mère Teresa par exemple, n'est-ce pas bon, elle, elle, Comme elle en vit, alors elle, elle peut faire de la théologie sans que ce soit décevant. C'est-à-dire parce qu'elle a autre chose que la théologie. Voilà, la théologie n'est supportable qu'à condition qu'on en sorte, pour aller plus loin que la théologie dans euh, ben, la contemplation et l'amour euh, de ce secret dont parle la théologie tout le temps mais sans jamais le, le manifester. Alors, c'est agaçant de parler toujours d'une chose qu'on ne voit jamais. Sauf si on a le moyen, sans le voir, de le goûter. Et c'est ce que la, la raison et la vie de la charité en général nous donnent sur la tête. Vous voyez un peu ce que je veux dire là Donc, dans la mesure où vous, vous êtes converti, et vous commencez à avoir un certain amour pour euh, le principe suprême de la théologie qui est le secret de Dieu, alors on peut faire de la théologie, sans que ce soit trop décevant. Vous voyez, parce que... Ce, 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 c est, c est, c est, la moelle, le nerf de la guerre, si je peux dire, qui est l'amour de Dieu, vous intéresse suffisamment pour qu'on puisse parler de, des choses de la foi sans que ce soit trop décevant. Tandis que quelqu'un qui n'aime pas Dieu ben, et qui s'intéresse à la théologie, au fond, c'est très décevant. Vous voyez un peu ce que je veux dire Voilà pourquoi je ne faisais pas de théologie, mais pourquoi je vais en faire maintenant Bon, alors, euh, maintenant, nous allons... Donc, l'étéologie, c'est donc la sagesse qui présente de manière aussi synthétique que possible, c'est-à-dire très imparfaitement, je viens de vous dire pourquoi, l'ensemble des données de la révélation. Bien. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la révélation? Je vous dis un petit mot de la révélation. Et pour vous parler de la révélation, il faut que je vous parle de la notion de secret en général. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un secret? Vous avez pratiqué ça, vous avez des secrets des secrets entre vous, des secrets... Vous, euh, bon, et euh, quand on aime quelqu'un, c'est justement une des, une des choses les plus précieuses qu'on refuse ou qu'on donne, ben, c'est de livrer son secret. Pourquoi ben, Il faut s'entendre, n'est-ce pas Si euh, il s'agit euh, euh, d'un voyage qu'on qu projette de faire, ce n'est pas un grand secret, vous voyez ben, Pourquoi Parce qu'on peut savoir que vous allez faire un voyage sans savoir euh, le secret intime de votre cœur. Les, les secrets vraiment précieux, et qu'il est redoutable de dire, ou de cacher, dans certains cas, ce sont des secrets qui, en même temps qu'ils dévoilent une intention que vous avez, une décision que vous avez prise, euh, ça dévoile beaucoup plus que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. En, 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 en avouant, en, en dévoilant ce que vous avez l'intention de faire, vous dévoilez ce que vous êtes. Voyez et un secret n'est vraiment un secret que dans la mesure où, en dévoilant vos intentions, vous dévoilez aussi votre, euh, votre nature intime, et c'est pour ça que le secret par excellence dans la vie humaine, c'est la déclaration d'amour. Vous voyez, parce qu'on on dévoile à la fois ce qu'on veut faire, on veut aimer, et ce qu'on est. On est aimant. Alors ça peut être aussi un secret euh, terrible que de découvrir qu'on n'aime pas. Et mon secret, c'est que, que je ne t'aime pas. Vous voyez, ça peut, ça, peut, ça peut être un aveu qui, qui, qui fera les feux d'une douche froide. Alors c'est un mauvais secret. Mais le, le, le bon secret, <rire> c'est celui qui avoue l'amour et qui en avoue l'amour... Euh, c'est pas simplement j'ai de la bienveillance pour toi, je t'aime bien. Je, vous voyez, ça, cet amour-là, il ne il, 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 il me dévoile pas, il ne il, il me dévoile pas mon être. Je, je pourrais le perdre et puis rester le même. Tandis que le, le seul amour qui vaut la peine d'être dit, d'être donné, c'est celui qui s'exprime par euh, une formule relativement courante chez ceux qui aiment. Mon être est de t'aimer. Vous voyez, mon être est de t'aimer. Voilà le secret. Parce que cet amour n'est pas seulement euh, quelque chose d'extérieur de, à moi, une décision extérieure que je peux reprendre ou donner, non, c'est mon être. Et, et en t'avouant mon amour, je t'avoue ce que je suis. Je suis quelqu'un qui t'aime, c'est ma définition, voyez. Eh bien, il faut que vous compreniez bien que la révélation, justement, c'est de la part de Dieu un dévoilement par lequel il nous dévoile à la fois ce qu'il est et qu'il nous aime. C'est donc une initiative par laquelle il prend la décision de nous ouvrir son cœur et de nous donner son cœur à la fois. À la fois, il ouvre, il, il nous dévoile justement qu'il a l'intention de nous donner son cœur et par conséquent, il nous dit à la fois ce qu'il est en lui et ce qu'il est pour nous. C'est indissociable, Vous pouvez pas, quand vous parlez de secret et le secret de Dieu, à propos du secret de Dieu, vous ne pouvez pas dissocier ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il est pour nous. C'est l'un et l'autre à la fois. Et c'est pour ça qu'on dira par exemple Dieu est amour, alors s'il est, est amour en lui-même, c'est l'amour trinitaire, et puis il est amour pour nous, c'est l'amour justement en vertu duquel il a décidé de nous inviter à entrer dans l'intimité de son amour tel qu'il est dans lui-même. Vous, vous suivez à peu près ce que je veux dire là bon. Alors ça c'est le noyau de la révélation, et c'est justement ce noyau que nous ne voyons pas, nous ne voyons pas l'amour de Dieu. Et quelquefois même, nous nous demandons, euh, quand on voit le comportement, euh, quand on voit, on voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe, on voit les événements. Et les événements, on croit on, 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 et on pense, par la philosophie aussi, et pas seulement par la foi, qui sont gouvernés par Dieu. Alors parfois, on peut avoir l'impression que Dieu nous aime pas. Euh, il permet ou il veut des tremblements de terre et des catastrophes effroyables, des maladies, des, des souffrances, des épreuves. Alors on peut se demander si, si Dieu nous aime. Parce que cet amour, on ne le voit pas. Et ce sera justement le mérite de la foi, dans certains cas, que de croire à l'amour de Dieu contre toute espérance, comme Abraham, quand Dieu lui demande son fils. Voyez, croire que, que Dieu nous aime malgré les apparences, bien. Alors cet amour, nous ne le voyons pas, nous ne voyons pas le, le, le secret de Dieu, nous, nous voyons l'existence de Dieu, ça c'est la philosophie, et nous y reviendrons. Nous voyons que Dieu existe par l'intelligence, mais nous ne voyons pas en quoi euh, quel est le mystère de Dieu, ou le secret de Dieu, ça nous ne le voyons pas. Et nous apprenons par la révélation et nous croyons par la foi que ce mystère est amour. Et amour pour nous, et amour en lui-même. Et Dieu le manifeste, mais il le manifeste à la fois, C'est-à-dire que c'est une manifestation par des signes. Ce n'est pas une manifestation directe à travers son Fils euh, Jésus, incarné, crucifié et ressuscité pour nous. Tout ça, ce sont des manifestations de l'amour de Dieu. Ça n'a pas d'intérêt autrement. Bon, alors, nous, nous, nous croyons tout cela. Nous ne le voyons pas, nous pouvons l'expérimenter, voilà, tout est là. Alors si nous expérimentons dans notre cœur quelque chose de cet amour, alors toutes les paroles de la révélation, toute la théologie qui euh, organise tout, toutes, les, toutes les vérités possibles et imaginables autour de cet amour que Dieu a pour nous, prennent de l'intérêt et, et, et de la couleur, si je veux dire, parce que, et de la saveur, parce que cette saveur nous l'avons au fond de nous-mêmes. Sinon, ben, ce serait des cendres. Oui, ce serait peut-être une très belle cathédrale, mais une cathédrale froide et inhabitée. Parce que cet amour que nous ne voyons pas, nous le sentons. Et nous le sentons quelquefois, malgré qu'il nous crucifie lui aussi, qu'il nous fait mal, peut-être, mais nous sentons qu'il est là, alors euh, nous croyons, et croyant, eh alors nous voyons les choses s'organiser autour de cet amour. Voilà. Alors, la révélation, donc vous retenez bien ça, ce n'est pas une information. Par exemple, du genre. Euh, il y a trois personnes en Dieu. Bon, il pourrait y en avoir vingt-sept et vingt et demi. Ce serait qu'est-ce qu'on en a à faire Au plan de comme information, ça n'a aucun intérêt à la Trinité. Mais comme révélation d'amour de Dieu, les trois s'aiment entre eux et ils nous aiment de la manière dont ils s'aiment entre eux. Alors là, comme secret, c'est passionnant. Mais comme information, ce sont des mathématiques justement. Trois en un, un en trois, c'est pas intéressant. Et comme dévoilement, alors c'est autre chose seulement c'est un dévoilement obscur qui se fait dans l'obscurité de la foi ce qui est encore autre chose alors là la théologie c'est l'ensemble de toutes les vérités qui autour de ce, de ce mouvement du cœur par lequel Dieu se, se, nous livre son secret que, que nous ne pourrions pas connaître s'il n'avait pas pris l'initiative de le dévoiler la philosophie ne peut pas découvrir ça elle ne peut pas soupçonner cet amour de Dieu pour nous ni cette, cette, cette folie d'amour qu'il y a à l'intérieur de Dieu elle peut penser que Dieu est bon euh, comme ça, confusément et, Grosso modo, quoi, elle peut faire confiance à l'auteur de l'univers comme étant plutôt intelligent et plutôt bienveillant, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais alors, le, la révélation nous dit beaucoup plus, et nous dit, ben, euh, attention, je ne t'ai pas, je t'ai créé parce que je t'aime, mais c'est un amour redoutable en ce sens, et, et magnifique en ce sens, que ça n'est pas seulement pour te faire du bien, pour te faire plaisir, pour te donner un bonheur quelconque que je t'ai créé, mais pour te donner mon bonheur. Alors ça c'est la révélation un bonheur quelconque bon, la philosophie pourrait se dire bah oui, si, si le créateur nous a donné l'existence c'est pas pour des brunes. espérons que c'est pour notre bien et elle peut l'espérer mais elle ne peut pas soupçonner que Dieu veut nous donner son propre bonheur et son propre amour c'est la révélation qui nous le dévoile et alors la théologie organise toutes les connaissances humaines y compris celles de la philosophie qui organise à son tour celles des sciences autour de cette vérité suprême la théologie mystique où l'expérience intérieure goûte, savoure cette vérité avant de la voir face à face, et puis dans la vision face à face, alors on a une théologie parfaite. C'est pour ça que je dis que la théologie existe à l'état parfait en Jésus-Christ, parce qu'il avait la vision face à face. Alors, ayant la vision face à face, lui, il avait la théologie parfaite. Et la théologie parfaite, c'est un nom précis qui s'appelle la science infuse, je vous fais grâce. Les bienheureux ont la théologie parfaite, ils ont la science infuse. Alors, en théologie... On commence donc par dire ce qu'est la théologie et ce qu'est la révélation. Vous voyez, je vais être très vite, parce que on pourrait y rester très longtemps, mais je n'ai pas envie. Et puis alors on organise les vérités révélées. Et finalement, étant donné que cette organisation est foncièrement imparfaite, fragmentaire, insatisfaisante, ce qui fait que saint Thomas d'Aquin à la fin de sa vie s'est arrêté en disant je peux plus continuer parce que c'est de la paille c est, c est la de son œuvre en on en vit encore mais, mais il, a, il a expérimenté que par rapport à la vision de Dieu qui approchait c'était de la paille bon, alors étant donné que c'est imparfait au fond, peu importe de quelle manière on organise pourvu qu'on essaie d'organiser c'est un effort de l'esprit humain pour essayer de, de, de s'approcher de cette unité profonde et invisible qui gouverne secrètement tous les articles et toutes les... Et toutes les et, et, et toutes les vérités de la foi, et il y en a beaucoup de vérités de la foi, par exemple la présence eucharistique, le, la mort sur la croix, la résurrection, le, les sacrements en général, l'église, euh, la trinité, euh, la grâce, la liberté, tout ça sont des vérités de foi. Comment ça s'arrange tout ça, voyez Alors la théologie essaie de, de s'y retrouver un peu. Alors saint Thomas a suivi un certain ordre, qu'on appelle le plan de la somme théologique c'est celui que je vais adopter, parce que c'est pratique parce qu'il qu faut en avoir un. Hein. Moi j'en ai d'ailleurs suivi un autre dans les cahiers que j'ai fait, euh, ça se recoupe un peu, pour le moment euh, je vais commencer tout de même par la, le plan de la Somme plutôt que le mien. Alors ça commence par l'existence de Dieu. Et alors là vous voyez que la théologie donc intègre immédiatement la philosophie. Parce que justement la révélation nous dit, celui qui te dévoile son secret, celui qui parle, L'auteur de la révélation, c'est en même temps le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur, c'est comme dans une communication téléphonique, Alors ici, ici qui est-ce qui parle Eh bien, le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de, 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 de toutes les choses visibles et invisibles, telles que tu pourrais le connaître, et que, que, dont, dont, que tu peux, dont tu peux connaître l'existence par ta raison, si tu t'en sers bien. Donc, vous voyez que la foi elle-même, dès le début de la révélation, on fait appel à la philosophie. D'abord, la philosophie spontanée du sens commun, euh, il, y a, il doit y avoir celui qui a tout fait, quoi, voilà, celui qui a fait le ciel et l'intérieur. et puis la philosophie plus élaborée, dont nous allons parler, alors, nous allons y revenir, en vertu de laquelle, eh bien, on peut se persuader de l'existence du Créateur. Et alors, le début de la révélation, c'est, allô, ici, le Créateur vous parle. Donc, la première chose que la théologie rappelle, c'est que le Créateur existe. C'est l'auteur du message. C'est celui qui va dévoiler son secret. Et alors ainsi, le, la première chose que fait saint Thomas, après avoir parlé de la théologie, il nous parle de l'existence de Dieu telle qu'elle peut être connue par la raison. Car c'est justement une vérité de foi que la raison peut connaître Dieu. Autrement dit, c'est une vérité de foi que la philosophie existe. C'est pour ça que je défendais la philosophie. Et Mais ici, nous allons la voir en tant que garantie par la théologie. Et par la révélation. La philosophie, ça existe. D'ailleurs que la raison, si elle ne déraille pas, si elle est délivrée des ténèbres dues au péché originel, voilà encore une vérité de foi, bon, et qui explique d'ailleurs elle seule la condition humaine sur la terre, pourquoi est-ce que c'est si difficile de le faire de la philo, parce qu'il y a le péché originel, en fin de compte, sans quoi ce serait euh, l'existence de Dieu serait sauverait aux yeux. Mais euh, à cause du péché originel, ça ne saute pas aux yeux. bon mais n'empêche que malgré le péché originel, la raison peut arriver à découvrir l'existence de Dieu. Alors, euh, si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va donc revenir à faire un peu de philosophie et on va euh, remarquer que euh, je vous en ai déjà dit pas mal ce soir, mais enfin je vous indique ce qu'on va faire. On s'arrêtera avec que vous serez fatigué ou je serai un peu trop. Euh, on, on, on va donc revenir à la philosophie, mais comme garantie maintenant par la théologie, en tant que une philosophie saine doit découvrir l'existence d'un créateur. Alors là, là, on va revenir en pleine philosophie et en pleine mélasse, la mélasse dans laquelle, non pas vous êtes vous, puisque j'espère que vous êtes en train d'en sortir, mais enfin dans laquelle vous êtes plongé dans le milieu culturel de, de l'Occident. Alors j'ai re réfléchi à ça à nouveau frais, euh, au moment où je pensais encore vous faire de la philo, avant de décider de faire de la théologie, et alors ça on va quand même en profiter, on va tout de même en, en bénéficier. Je vais commencer euh, maintenant, quitte à reprendre la prochaine fois. Enfin, considérez, si vous voulez, que l'essentiel le, le, du, du, du sujet d'aujourd'hui est terminé, vu que nous, nous, nous ouvrons la porte oui. au, au sujet de la prochaine fois, parce que ce serait quand même un petit peu un petit peu court. Qu'est-ce que vous en pensez On peut on peut commencer un peu. Mm -hmm. mm -hmm. Bien. Alors, euh, <coughs> ben, il faut revenir à ce fameux Descartes, dont on vous parle maintenant que vous. Vous venir à ce fameux Descartes. Oui, parce que c'est vraiment lui qui définit la, le climat culturel dans lequel nous sommes plongés. J'ai découvert ça avec une, une profondeur nouvelle et, et c'est bien plus impressionnant que je ne l'aurais cru. Dans, dans la, 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 il y a plusieurs choses dans Descartes. Mais l'âme de l'âme de ce qui me paraît le plus le plus, le plus invincible en lui, c'est ce qu'on a appelé justement le rationalisme cartésien, c'est-à-dire une extraordinaire confiance dans le pouvoir de la raison. Alors une confiance excessive, une confiance démente, une confiance euh, orgueilleuse, peut-être démoniaque. Là, vous voyez, c'est pour ça que je suis en théologie là. Peut-être démoniaque, au départ, au commencement était Descartes, au commencement de la culture moderne occidentale au moins, et peut-être mondiale, je vous expliquerai pourquoi, et au commencement de cette culture moderne, de cette révolution satanique dans laquelle nous sommes, au commencement était Descartes, pas tellement sa personne puisqu'il était chrétien, qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte de, de ce qu'il faisait, ils ne savent pas ce qu'ils font, Père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais... Euh, et il a fait quelque chose d'effroyable dont le, le point de départ est certainement une confiance insensée de la raison en elle-même. Et, 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 et diaboliquement insensée, qui, qui fait penser au péché des origines, au péché de nos premiers parents. La connaissance, bien du mal. L'ivresse d'une raison, d'une intelligence qui se croit capable de décrocher la timbale, de, de transformer le, le, les conditions de vie de l'homme sur terre, et, et de fait, en un sens, il les a transformés. Si nous vivons entourés d'une telle technique et d'un tel confort, c'est en partie, il faut le reconnaître, grâce à Descartes, pas... bon, ce confort est un bien à double tranchant. C'est bien pour nos corps, pour nos âmes, est-ce que c'est aussi bien, c'est autre question. Bon, mais au départ, il y a cette confiance de la raison en elle-même. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui je vous pose tout de suite la, la question comme ça euh, nous aurons l'occasion de voir qu'il ne reste rien de Descartes à certains points de vue il ne reste rien de Descartes mais il y a même une chose qui reste et c'est cette chose qui fait souffrir Marie en particulier c'est la confiance dans le calcul ça n'a l'air de rien <rire> parce que même là, oui mais voyez-vous c'est quand même Descartes qui, a, qui, a, qui est l'initiateur de, des sciences modernes des, dans la mesure où elle repose sur le calcul dans la mesure où elle sur le calcul, il y a un autre aspect des sciences, mais qui, justement, entre presque en conflit avec le rationalisme cartésien, c'est l'aspect expérimental, euh, bon, l'aspect que j'appellerais anglo-saxon, empirique, nous y reviendrons, c'est un autre aspect. Mais l'aspect où on fait confiance au calcul, ben cet aspect-là, euh, ça vient vraiment de Descartes et ça reste plus fort que jamais, en ce sens que même des peuples qui n'ont pas du tout la mentalité cartésienne et qui sont pas prêts de la voir comme les arabes, les musulmans en général, les hindous, les chinois, les africains. Bon. Si vous vous amenez avec le calcul et la technique qui s'appuie sur le calcul, ils sont vaincus d'avance. Ils ne peuvent pas résister à ça. C'est une arme absolue. Ça, ça reste. C'est une force terrible, justement. En ce sens-là, Descartes n'avait pas peur d'avoir confiance que... Que la raison pouvait faire quelque chose d'énorme. Et ce qu'elle a fait d'énorme, elle l'a fait en partie grâce au calcul. Bon, c'est à peu près tout ce qui reste de Descartes, mais enfin c'est énorme. La la, la la science, la, la mentalité scientifique dans laquelle vous vivez, nous l'avons en partie à cette espèce d'énorme confiance de la raison en elle-même que Descartes avait et dont il ne reste plus aujourd'hui que de calcul, mais ça reste bien. Alors, Revenons à Descartes lui-même et à sa confiance, à son rationalisme euh, impénitent. Je, 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 je vous donne seulement... Euh, on va terminer là-dessus, quoi. Euh, donc, Descartes avait une confiance folle et demande dans la raison, une confiance bien supérieure à celle de Thomas d'Aquin, bien supérieure à celle de l'Église, bien supérieure à la confiance raisonnable qu'il nous devons avoir dans la raison. Quand je vous dis que la philosophie est possible et qu'on peut découvrir la vérité, je le dis avec une certaine modestie qui m'est dictée par l'Église elle-même. Il euh, ne faut pas trop attendre de la raison. Vous voyez donc quoi on peut tout de même en attendre une certaine vérité, une certaine sagesse. Bon, Descartes en a attendu beaucoup trop. Et il, il voulait attendre de la raison tout. Alors, parce qu'il attendait tout de la raison, il a commencé par, faire, par lui faire passer un examen de passage implacable et impitoyable qui s'appelle le doute méthodique. C'est-à-dire la raison se mettant en question elle-même. Et ceci pour pouvoir mieux triompher. Il imagine donc l'avocat de la l'avocat le procurateur, l'avocat la, la, de l'accusation, qui accuse la raison, qui la met en cause et il imagine un doute méthodique. Et le doute méthodique c'est un doute rationnel, c'est pas un doute normal, c'est pas un doute modeste, c'est un doute implacable parce que justement la raison est toujours implacable. Alors la raison doutant de la raison ça devient effroyable, il ne reste plus rien. Et puis Descartes s'est imaginé qu'il avait traversé ce doute méthodique et qu'il en avait triomphé, alors là, à partir du moment où il a acquis justement cette certitude qu'il avait triomphé du doute méthodique, grâce au, co à, au cogito, c'est-à-dire je pense donc je suis, et puis l'existence de Dieu euh, tel qu'il me l'approuve, et puis la garantie divine donnée à la raison humaine, une fois que Dieu, qui n'a pas d'autre rôle dans le, cartési, dans le christianisme de Descartes que de donner un feu, un, un, un feu vert à la raison humaine, « ça va, c'est bon art, tu peux y aller », euh, ta raison est pratiquement infaillible si elle, si elle utilise la méthode. Alors, on y va et on va, on va transformer l'univers. Bien. Mais voyez que c est, c est, donc, le doute méthodique euh, chez, chez Descartes, ce n'est que pour réhabiliter. Ça, ça repose sur une confiance folle dans la raison et ça se termine par une confiance folle dans la raison. Bien. Euh, je vous donne tout de suite je vous l'ai déjà dit, mais je, je, je recommence les, les, on vous en a peut-être pas parlé de tous, par exemple, on vous a pas nommé encore euh, Spinoza, Leibniz, Malbranche si, Marie les trois pas Spinoza, mais Leibniz Malbranche non, Spinoza et Leibniz comme ça, très rapide bon, alors, après Descartes qui a donc décidé de construire une une philosophie totale, une connaissance totale de toute la vérité. A, à la fois spéculative et pratique, mais surtout pratique, c'est vrai. Bon, alors il y a eu des disciples. Les, les, grands, les grands cartésiens sont donc euh, dans l'ordre Malbranche, qui était un prêtre et un religieux. Vous voyez comme c'est comme subtil, puisque c'est diabolique, et c'est cependant, ça a droit de un d'ailleurs de Spinoza qui était juif, l'Église qui était protestant. Vous voyez, tout, trois disciples d'Abraham, qui, qui, qui sont devenus cartésiens. Spinoza, Leibniz, Malebranche. Bien. Et puis après, la révolution. La révolution de, de Kant. Bon. Alors, Descartes donc, faire poser cette confiance folle dans la raison, le fait que la raison débouche dans le réel, et qu'elle va travailler le réel, c'est garanti par Dieu. Et justement, il ne faut pas oublier ça, qu'au départ, les gars se flanquent le doute méthodique, est-ce que la raison débouche dans le réel Après tout, est-ce que toutes tout, tout, mes pensées ne sont pas euh, un, un songe bien lié vous voyez un, un, un songe qui se reproduit tous les jours et qui, qui enchaîne, comme dans les, les amants, là, qui se retrouvaient tout le temps en rêve. Je ne sais pas, vous voyez ce, ce film hein Comment, ça s'appelle La rose de Non, ce n'est pas la rose de, du désert, non, non, c'est. Oh, comment ça s'appelle ce film là? Le, le songe bien Oh Oh ça n'a pas beaucoup d'importance ce C'est pas quand tu dis ça un peu Non c'est Descartes songe... C'est Descartes qui dit Est ce que est -ce que notre vie ne devrait pas un songe bien lié? Et alors c'est là où il dit ben, la raison peut triompher même du, du doute qui, qui, qui vient de ça. Une fois qu'elle a triomphé de ce doute, euh, elle découvre l'existence de Dieu et, et Dieu garantit que son fonctionnement porte bien sur la réalité, sur l'être. Quand dit la démonstration de l'existence de Dieu de Descartes ne vaut rien, donc nous retombons complètement euh, dans euh, un doute total à l'égard de la possibilité d'atteindre le réel. C'est-à-dire que la confiance, et c'est ça que je, 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 je ne sais plus vous dire comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est que la confiance que Descartes a dans la raison, tous les disciples, c'est ça, c'est... Oui, voilà, je retrouve, petit à petit. Il y a donc, chez Descartes, une, une sorte d'acte de foi. Vous voyez, je vous parle de la foi en Dieu, la foi dans l'amour de Dieu. Descartes, lui, il croit dans la raison. Il y croit, mais de tout, de tout son être, avec une, mais passionnément et avec l'aveuglement des croyances. C'est-à-dire, il y croit aveuglément, oui, il y croit irrationnellement, je dirais presque. Pas il, il y croit d'une manière non critiquée, c'est plus fort que lui. Il y croit à tout crainte. Et alors, cette foi dans la raison, en tant qu'elle est un acte de foi affectif, en tant qu'elle est une passion, en tant qu'elle est un, un, un besoin fou de faire fonctionner la raison à tout prix, c'est cette foi-là qui ne s'éteindra pas après Descartes. Euh, sauf chez certains dont je vous parlerai, je ne peux pas tout, tout vous dire à la fois, mais ce que je veux dire, c'est que des disciples qui vont démolir le cartésianisme comme Kant, il va garder la même passion que Descartes pour la raison. Et Hegel va garder la même passion que Descartes pour la raison. Et Marx lui-même, et tout ce qu'il y a d'impitoyable et de totalitaire dans les pays totalitaires, dans les pays marxistes, vient de cette passion absolue, de cette violence dans la certitude que la raison est quelque chose d'infaillible. C'est pour ça que ces gens là, quand ils sont athées, ils le sont beaucoup plus que dans l'Occident parce que l'Occident n'est pas purement cartésien, c'est vrai il est devenu euh, bien d'autres choses dont je vous parlerai plus tard, mais ces gens là restent très cartésiens les marxistes, quand ils vous démontrent que Dieu n'existe pas c'est avec la même rigueur implacable que Descartes démontrait que Dieu existe pour eux c'est mathématique c'est cette confusion entre la raison et la raison mathématique c'est ce, cette fascination des mathématiques c'est faudrait que je vous dis qu'il reste calcul et puis cette certitude folle que, que le calcul est infaillible et les marxistes sont dans ce climat là ils vous démontrent, ils ont douze preuves de la non-existence de Dieu ils vous démontrent que Dieu n'existe pas comme Spinoza démontrait que Dieu existe c'est toujours les mathématiques c'est toujours une raison de type mathématique et qui est ivre de sa certitude qui fonctionne. Et c'est dans ça que Descartes n'en est jamais sorti en Occident. Parce qu'il se trouve toujours des gens, même s'il y a des sceptiques, même s'il y a des poètes, même s'il y a des, des, des rigolos qui veulent plus qu'ils n'y croient plus, qui sont anti qui, qui, même s'il y a Freud qui prêche les rationnels, ils il, il prêchent les rationnels face à des gens, justement aux hommes de science, qui sont implacablement rationalistes. Qui croit en Dieu ou qui n'y croit pas, là, il croit à la raison. Il croit au calcul, il croit à la logique. Bon, alors, euh, avec euh, aussi peu de logique que possible et d'organisation rationnelle que possible, nous allons nous arrêter parce que la bande s'arrête. Voilà, ça c'est l'empirisme anglo-saxon, dont je vous parlerai la prochaine oui. fois, <coughs> qui s'oppose et justement, la science actuelle, c'est un compromis entre l'empirisme anglo-saxon qui lui n'est pas du tout rationaliste, qui est foncièrement, il croit à l'expérience comme ça, il, 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 il croit qu'on fait, et puis le mathématisme, la, 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 le rationalisme mathématique de Descartes. Et c'est la, con, la convergence de ces deux choses-là, mais qui au fond ne s'accordent pas bien. Ils sont constamment en conflit l'une avec l'autre, qui fait la science moderne. Bon, je leur parlerai la prochaine fois.